0: Resistência Podcast Vida Cristã sem cristã, Religiosidade
1: Fala Resistência Episódio número 39 no ar coisa comum a praticamente todo cristão é a necessidade em fazer parte de alguma igreja institucional ou estar em algum ajuntamento de irmãos que se reúnem sem uma placa que os defina publicamente. Mas afinal, quais são as razões que nos mantém por anos a fio em uma igreja? O Resistência Podcast completa esse mês três anos no ar. E no nosso esforço para tentar trazer temas que nos fariam pensar a respeito de como as coisas andam erradas entre o povo cristão, nós acabamos por muitas vezes trazendo à luz mais os problemas do que as coisas boas que existem entre nós. E esse episódio é uma forma de a gente dizer que, mesmo com todas as imperfeições e problemas que são inerentes aos seres humanos, nós amamos fazer parte de uma igreja, a Igreja de Cristo. Eu sou Rodrigo Oliveira e, embora eu seja templo do Espírito Santo, jamais serei igreja sozinho.
0: Fala Resistência aqui é o Will Soares e manter a unidade é uma arte.
2: Fala resistência, aqui é o Luan, e eu não vou à igreja somente porque eu quero, mas porque eu preciso.
1: E antes de a gente começar o programa, queria apresentar aí nosso convidado. Nós convidamos para a nossa festinha de três aninhos, direto da República de Curitiba, Abner Lobo. Fala aí, Abner. Fala resistência. Né?
3: É... Fala certo, né? fala
1: meio certo aqui
3: para não. Prazer estar tá aí, agradeço. Convite já.
1: Legal, cara. O Abner faz parte da equipe do podcast, o Espiar Cast, não é isso, Abner? É isso aí. Quando a gente começou,
3: a maioria era do, aqui do Paraná, né? Aí uhum. a gente viu ah, uma, uma expressão comum para todo mundo e a gente falou, ah, por que não faz assim, uhum. né? Acabou faltando
1: mais ideias e ficou assim mesmo. Né?
0: Ospiar cast. <risos> se eu não me engano, é garoto. Um negócio assim, não é?
1: é. Uhum. Então a tradução é Os Garoto Cast.
0: Eu <risos> É tipo o galera do Hit, cara. Estão de Things e tal. É, é,
1: isso aí. Então, é o... Tá no momento bom, né? É Esse o... podcast tá numa vibe maneira agora. É o Cast
2: Street Boys, né? Pésimo, Luan,
1: péssimo, Luano. <risos> péssimo. Mas é isso, Abner. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir sua voz. começar esse primeiro bloco, eu gostaria que, que a gente conversasse um pouquinho aqui sobre qual denominação, né, cada um de nós pertencemos, ou grupo cristão, né, eu não sei como é, que, como é que vocês estão hoje, e, e como vocês chegaram lá, né, como nós chegamos lá. Eu vou começar aí com o Abner, fala pra gente aí, Abner, qual a igreja que você é, o local e tal, e como que você foi parar lá.
3: Então, hoje eu sou de uma igreja batista, aqui em Curitiba mesmo. Uhum. Eu sou cristão a vida inteira, né? Meu pai, meu pai é pastor, e, e era pastor de uma outra denominação, e daí
1: uhum. hoje
3: ele não tá atuando, né, como pastor. Mas eu, eu tô nessa igreja batista há nove anos.
1: E como que você foi parar nessa igreja?
3: Antes eu era da Metodista, né? Aí a. eu comecei a namorar a minha minha, hoje é minha esposa, mas ela não tava se adaptando lá na, na Metodista, aí a gente, e ela era da Batista, né? Uhum. Aí, a gente, aí eu acabei indo pra Batista com ela.
1: Ah, legal, cara. Bacana. E
2: você, Luan? Bom, então, cara, eu fui criado dentro da Congregacional, da Igreja evangélica Congregacional, mas depois de um tempo meus pais foram pra Missão evangélica eu fui junto com eles pra Missão evangélica era, era moleque ainda, aí durante, assim, minha juventude fui da Missão até mais ou menos uns 20 anos assim, aí eu fiquei desviado da igreja uns 7 anos, e quando eu retornei para a igreja, uhum. antes de retornar para a igreja um pouco, eu estava jogando futebol com, com a galera da igreja congregacional de novo, eram todos meus amigos, então quando eu voltei para a igreja, o pessoal que eu jogava bola junto, meio que fez com que eu voltasse para congregacional, aí eu voltei, já voltei direto para congregacional, voltei para a missão evangélica na verdade, porque meus pais estavam lá e tal, mas coisa de um, dois meses eu tava estava na congregacional já, e lá tô até hoje, tem, já tem quase três anos que eu tô na congregacional, aí a minha namorada também, que, que não, era, não era evangélica nem nada, tipo, entrou na congregacional, deve ter um ano e pouco também, porque eu ficava chamando ela para ir comigo, né,
1: uhum.
2: e deve ter umas duas, três semanas aí que ela já se batizou lá na igreja, então a congregacional para mim, ela tem muita importância, tem desde o meu berço até as coisas importantes que acontecem comigo na atualidade.
1: Uhum. E legal como que a amizade da galera do futebol lá, assim, foi importante pra você escolher tá naquele grupo ali com eles, né?
2: Pô, foi muito, cara, porque eu me sentia à vontade naquele grupo, né? Eu encontrava a galera no final de semana, jogava bola com eles, aí na hora de ir pra igreja, não era algo como um fardo, vamos dizer assim, porque não era um convite, tipo assim, ah, vou ter que ir pra aquele lugar chato lá, ouvir aquele pessoal, falar aquele monte de coisa, não. Primeiro que eu já sabia que, que ia ter lá, eu já conhecia a palavra, e segundo, que eu tava no meio de amigos, né? Então é muito mais fácil quando você tá no, no meio de pessoas que você conhece, pessoas que você se sente bem, você se adaptar, né? Uhum. Você não vai pegar agora do nada e falar assim, não, vou vem para minha igreja aqui. Aí tu vai largar a sua igreja pra uma igreja onde você não conhece ninguém. Isso é muito difícil. Mas como no meu caso foi... Foi muito bom.
1: É, no meu caso específico, cara, eu tô passando exatamente por isso que você tá falando aí, assim, exatamente o oposto. <risos> eu tô, eu fui, eu, na verdade, eu também sou de, nascido em berço cristão, né, meus pais eram, são membros da igreja presbiteriana, eram lá de, a gente morava em Nilópolis, né, era da segunda igreja presbiteriana de Nilópolis, fomos lá durante muitos anos, a gente mudou para o interior do estado, e aqui eu rodei um pouquinho, <risos> fui parar numa, numa Assembleia de Deus, numa comunidade cristã, na, na igreja presbiteriana de São José do Ribeirão, que é um distrito aqui de, de Bom Jardim, né, no estado do Rio, que é a cidade que eu moro. E agora, nesse, na virada do ano para cá, a gente começou a procurar uma igreja, na verdade, uma igreja maior, mais estruturada pra gente congregar, por algumas razões. A gente tá, tem filho adolescente e tal, e eu tava querendo enturmar mais eles, né, porque essa questão da, da amizade e tal, assim, esse eu passei por isso, vivendo essa parte de, de grupo de adolescentes, de jovens na igreja, né, quando eu era pequeno. E muito antes de eu ter estabelecido as minhas razões de fé assim, profundamente na minha vida, essa questão da, da amizade com, com a galera da igreja foi muito importante para me manter lá. Não que eu quisesse sair, né? uhum. mas por eles serem meu, meus amigos, estar com eles ali, estudar com eles, passear com eles, participar de evento com eles, foi muito importante para me manter, né? me fincar ali na, na igreja presbiteriana. Né? E a gente queria que o, que o nosso menino passasse por isso também. Né? O, um deles, né? o Vitor, que mora com a gente aqui, o Felipe não mora e nós procuramos uma igreja maior, mas a gente não tinha vínculo com, a, com as pessoas de lá, né? Uhum. A gente chegou assim meio que na cara e na coragem, né? fomos sentando e tal, e visitamos algumas vezes e fomos recebidos como, como membros agora há pouco tempo. Então, assim, é uma, uma experiência diferente um pouquinho da tua. Né? É,
2: levantaram bastante nas igrejas. Tem algum visitante aqui, né? Aí você levantava lá.
1: <risos> Talvez na primeira, né? <risos> cara, agora foi bom você falar nisso aí, cara, porque na igreja lá teve uma coisa muito legal. Ninguém cantou. Visitante seja bem-vindo, cara. Cara, já que está falando nisso, cara, fica um recado aí se você tá cantando. Você toca na sua igreja se você é líder lá na sua igreja, cara. Não canta isso não, porque é muito constrangedor pro visitante, cara.
0: Essa musiquinha é para vocês cantarem quando forem visitantes na sua classe. Então vamos aprender para dar boas vindas aos visitantes. Vamos lá. Visitante, seja bem-vindo Sua presença
3: é um prazer Pois Jesus estamos dizendo Essa igreja ama você
1: Isso o visitante não for cristão, cara Chega a ser meio assustador, né? Porque ele vê aquele monte de gente se assim olhando pra ele com um sorriso no rosto Cantando Visitante, seja bem-vindo <risos> Sua presença é um prazer Cara, é. é bem constrangedor Mas eu entendo assim que a igreja faz com o maior, maior carinho né? Mas não é legal, cara Imagina qualquer outro lugar Tu chega numa agência bancária, tu vai lá no Bradesco tá lá te esperando pra você atender Todo mundo olhando pra você com um sorriso no rosto Gente, que você nunca viu na vida Fazendo palmas,
2: abraçando
1: caiu aí no, no Skype, a gente vai guardar um pouquinho pra ele voltar aí. Enquanto isso, cara, eu acho interessante a gente é, tratar um pouquinho de como a gente tá falando de igreja, né, cara? Uhum. E a gente tem até uma pergunta aqui do, do Rodrigo Muniz, né, que é participante aí do podcast, o pessoal que ouve há mais tempo aí já conhece. Ele fez uma pergunta, na verdade, pra gente ler no ar.
2: Quando digo que vou à igreja, a que me refiro?
1: Então eu acho interessante a gente tratar da, do fundamento, né, da, do que a gente entende por igreja, né, porque a, a palavra igreja vem de eclésia. Né, do, do grego, que significa os chamados para fora, igreja é igual a eclésia, né? e também é traduzido algumas vezes como assembleia aqueles que são convocados para um outro fim, né? então assim, quando a gente tem uma percepção equivocada, acredito eu a gente trata o templo o local de reunião como igreja né? eu acho que já no começo do programa aqui é interessante a gente deixar claro para quem está ouvindo que a igreja somos nós a igreja não é, o, não, é, não é o prédio a estrutura, o templo né? porque nós somos o corpo de Cristo né? nós somos a igreja de Deus o povo de Deus e o apóstolo Paulo ele diz que o Espírito de Deus ele habita em nós né? porque nós somos templo do Espírito mas juntos nós somos igreja né? então assim, a gente tem que ter cuidado porque esse conceito de que eu posso ser igreja individualmente nesse né? conceito ele é antibíblico né? nós somos parte de um corpo é, eu sozinho, eu sou, eu sou um dedão, né, cara, eu não, sou, eu não sou igreja sozinho, eu não posso ser igreja sozinho, eu, sei lá, acredito até que de repente por uma, por uma necessidade, hum. você tá, sei lá, num país onde não tem cristão, caso de missionários aí, muitas vezes eles têm que ser igreja com a família deles, né, por, um, por uma questão de, de, de falta de opção e tal, mas não é, o, não é o normal, não é o padrão, né, não dá para ser cristão sozinho, né, cara
2: existe uma, uma consequência que faz com que ele faça isso, né? Não é uma, uma, mera, uma mera vontade num dia para uhum. no, noite ele decidiu assim, ah, vou mais pra igreja, não. Decidi, agora a igreja é só, só eu.
1: Uhum.
2: Sendo que, é, fala, né? A Bíblia mesmo fala que onde tiver dois ou mais, né? Aí eu também estarei. Então, Sim. não é uma pessoa só. Você não consegue ser sozinho, até porque uma das nossas missões é a gente tem que fazer discípulos. A gente vai fazer discípulo de quem? Sozinho. Quem vai ser discípulo? Como é que a gente vai batizar outras pessoas? Como é que a gente vai ensinar outras pessoas? Como é que a gente vai amar se a gente tá sozinho? Sim. A gente não consegue ser igreja sozinho.
3: Tem é, a questão de, de, de comunhão também, né? Você pode prestar um culto ali sozinho a, a Deus, mas...
1: É, e a parte da comunhão ali que você tá com as outras pessoas, né? Essa parte também faz falta, né? E um, um dos mandamentos é amar Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a nós mesmos, né? Se a gente não tiver é, essa preocupação em estar ali servindo ao próximo, né? Servindo e sendo servido, né? Porque é uma é uma relação assim de... É onde você se dá, mas você também recebe, né?
2: Ah, com certeza. Isso foi é muito até o, importante. Foi até o que eu disse de precisar ir à igreja, da mesma forma que eu preciso ir, porque alguém, alguém lá precisa de mim, com certeza alguém lá precisa de mim, e da mesma forma que eu preciso de alguém lá, e, e assim vai, a gente, assim a gente vai tocando a nossa vida cristã. A gente não toca a nossa vida cristã meramente por, ah, eu vou à igreja, vou lá, acho que até a pergunta do Moisés é mais ou menos isso, que as pessoas, algumas pessoas acham que a igreja é simplesmente você ir domingo lá, levantar quando tem que levantar, cantar o visitante, seja bem-vindo, cantar umas musiquinhas, botar um, umas moedas lá no, no gasofiláceo uhum. depois sentar no banco de novo, ouvir a palavra fingir que é amigo de todo mundo e voltar pra casa e, sei lá, brigar com a mulher, tá ligado? Uhum. Eu acho que acho que é mais ou menos isso até que, 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 o, que o munista se referindo, que quando eu digo que vou à igreja, o que que eu tô me referindo? Eu não tô me referindo meramente a, a, a esse evento de domingo que eu vou simplesmente lá só pra sentar e ser um cara de Sim, banco questão, entendeu? Acho que falar. é mais ou menos por aí que o munista tava querendo saber
1: é porque a gente sabe, cara, que assim tem vivência de, de igreja. Né? São muitos anos, cara. Eu tenho 38 anos e criado dentro de igreja. A gente conversa com muita gente, a gente vê muita coisa acontecendo. A gente sabe que tem muitas pessoas que vão ali para pagar a sua etapa semanal. Né? Tipo assim, eu vou lá para agradar aquela divindade lá que chamam de Deus, que às vezes é com D minúsculo e Z no final, né? que não é o Deus que a gente conhece. Então ele vai lá, oferta, canta... Ora, houve uma palavra boa né? Como eu já ouvi alguém dizendo né? Aí eu vou lá porque lá tem uma palavra boa Eu vou lá porque eu vou Ah não, meu filho estava doente e tal Mas eu vou assim mesmo Porque eu não posso perder minha bênção né? Então a gente sabe que muita gente Muita gente relaciona o ir à igreja Com, com ser abençoado né? Mas o ir à igreja está muito mais ligado a, eu, pelo, pelo menos a forma como eu penso Está né? é, muito mais ligado A, a estar lá para ser quem eu sou que é ser igreja. Eu só sou igreja junto com eles, uhum. né? É lá que a gente usa os nossos dons, o dom da palavra, o dom do amor, de profecia, de sabedoria, né? Tudo isso para edificação mútua. Então, só faz sentido eu ser igreja com aquele pessoal ali e tirando sempre essa imagem de, é, mistificada do templo, né? O templo não é a moradia é de Deus. Deus não reside naquele lugar. Né? A gente, o templo é só um lugar que foi estabelecido para facilitar a, a, a nossa congregação, né? o, o nosso congregamento, não sei nem se existe essa palavra, é para facilitar, pra gente, onde a gente tem um local, onde a gente tem um horário, né? não, não existe nada místico naquilo ali, né? o Espírito Santo habita em nossas vidas, e lá junto com eles, cara, o, cada um usando, o seu, usando os, os seus dons, né? E a gente acaba tendo uma, uma edificação mútua naquele ambiente ali, né? é só por isso, eu, eu, eu costumo dizer que eu vou à igreja não é por Deus, eu vou à igreja pelos meus irmãos, porque ouvir a voz de Deus eu posso ouvir em casa, eu posso orar em casa, eu posso ler a palavra em casa, né? Eu não vou à igreja para ouvir a Deus. Até, se tem alguém que vai à igreja só por isso, assim já é bem complicado, né, cara? Porque significa que a pessoa hum. não está fazendo nada para alimentar a sua vida espiritual durante a semana, né? Já é um perigo danado. Cara,
2: pode eu vou... ser... É, o cara pode simplesmente ler a Bíblia, né? Uhum, é verdade. Aí. Então, vai lá a assim
1: por Deus, no sentido de que eu tô ali para cultuar Deus com eles, para adorar a Deus para agradecer por tudo que ele tem feito as coisas que eu já faço durante a semana em tese, né, que eu deveria fazer durante a semana uhum. lá é só um complemento só que lá eu tô junto com eles, cara entendeu? Isso tem uma, eu creio que tem uma importância, assim, fantástica nisso tudo aí, cara né? você tocou num ponto importante aí que é a questão da comunhão né, e a gente, é um, é um termo, assim, muito usado, né, no, no meio cristão o que é ter comunhão com uma pessoa lá da igreja que a gente frequenta poucos dias por semana, talvez um, dois dias por semana, né? Assim, o, o que é que não, não tem entendimento é ter comunhão com essas pessoas. E gostaria de saber também se você acha que é possível ter comunhão com todos que, que estão ali no teu grupo. Pois é, é muito difícil.
3: <risos> se você vai uma vez ou outra, só assim você acaba não tendo aquela comunhão. Não sei, acho que primeiro a gente tem que definir o que é comunhão, né? Que... É, eu acho que comunhão é não é só o fato de estar junto, né? É, no, na, na reunião ali é o fato de estar junto durante vários momentos, né? Durante uhum. é, é, o, o dia ali que tá que tá bom, o dia que tá ruim, né? Eu acho que é, vai mais para esse lado uma comunhão do que só a reunião de, do culto ali, sabe? e assim aí eu então vendo por esse lado eu acho que uma comunhão não 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 dá para ser sim um dia esporádico só né porque você mal vai mal vai conhecer a pessoa ali mal vai 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 é, ver as dificuldades ou as alegrias dela né então é, e
1: eu esqueci qualquer outra pergunta. É, se você acha que, que é possível ter comunhão com todo mundo, assim, do, do, do seu grupo lá, da sua igreja. Bom, a minha igreja é impossível. Porque
3: na, na minha igreja tem. é uma igreja grande, né? Então não tem como ter comunhão com todos. Assim, tem como ter uhum. comunhão com alguns grupos, né? Mas com todo mundo é bem difícil. Igreja
1: menor, numa igreja menor, eu acho que daria, sabe? Mais, mais fácil, assim, dependendo da... Cara, mas aí, aí é que tá. Eu, eu... A minha penúltima igreja foi uma igreja bem pequena. Assim, vamos botar, assim, que talvez, sei lá, uns 30 e poucos uh -huh. membros, assim, uma igreja presbiteriana muito antiga e bem pequenininha. E eu não tinha comunhão com todo mundo. Entendeu? Assim, é... É, é fato, assim, não vou tentar mascarar, não tô dizendo que eu era inimigo de, de ninguém, não, né? Não, sim, claro. Eu era amigo de todo, todo mundo, gostava deles e tal, a gente se falava, se, é, conversava, se cumprimentava e tal. Mas eu, eu não passava eu penso disso, que né? Com... É, porque ter comunhão, cara, eu acho que, isso, na, na minha visão, é eu me preocupar com o que o outro tá passando, com a necessidade dele. É eu chegar na pessoa, e aí, como é que foi sua semana? Como é que foi lá no emprego? O que, que você tá, tá precisando de alguma coisa? Quando você tem... Um vínculo de amizade com a pessoa fica mais fácil. Até porque se a pessoa tem um problema e não tem intimidade contigo, ela não chega pra ti. Te... Ah, aconteceu isso. Como é que você tá? Tudo bem? Não, tá tudo mal, fui desempregado, é. desempregado ninguém faz isso. É. Né? Então, assim, eu acho que é preciso ter um vínculo né, com, a, com a pessoa. Então, se assim, eu não tinha comunhão com todo mundo, tinha com alguns, né, que estavam num, num, num círculo mais próximo. Né?
2: Não, é isso aí, uhum. Eu também eu penso dessa forma também, até no, no grupo, até da igreja aqui da juventude, o grupo do, do WhatsApp da nossa juventude em cerca de 45 pessoas. Cara, eu, eu provavelmente eu interajo com mais cinco, assim, tipo, interagir mesmo de estar presente na vida das pessoas, entendeu? Igual você falou de se preocupar e perguntar como é que tá e saber se aquela pessoa passou mal naquela semana, se tá passando por alguma coisa. Tipo, acaba não sendo os 45, entendeu? Acaba não sendo é, a mesma preocupação que eu tenho com um, com a minha patotinha, vamos dizer assim, em um grupo mais próximo, uhum eu não tenho com todos eles, infelizmente deveria ter com todo mundo só que acaba que a gente não tem, acaba, a gente acaba tendo mais essa, essa comunhão com as pessoas que a gente tem esses laços mais próximos então acho que acaba que não sei se a gente deixa de ter comunhão com os outros porque a gente tem alguns mais próximos também, entendeu? acho que é, é mais complexo que isso até a definição da comunhão e uma coisa que a gente tá, tá fazendo na igreja lá e eu acho que Pode ser uma coisa até que que vai dar, que pode dar certo até aplicar em outros lugares. É criar criar pequenos grupos, uhum. criar pequenos grupos para ter para ter essa união mesmo, para conversar sobre o qual você falou, perguntar se aquele cara tá bem, se aquele cara tá mal. A gente tinha iniciado um no, um grupo desse no domingo antes da escola bíblica dominical, os domingos bem cedo assim. E cara, tava sendo muito bom, tava sendo muito bom porque a gente chegava lá e, e assim, alguém perguntava e aí, cara, como é que foi a semana? Pô, aí a gente falava, pô, semana fui mal, pô, tomei pra baixo e tal, então você acaba se abrindo pra um grupo mais curto. Quando você tem muita gente, tipo, imagina um culto, botar uma assembleia da igreja todo mundo lá, 200 pessoas, 300 pessoas, você perguntar se alguém tá bem, se alguém tá mal, todo mundo vai falar que tá bem, cara. As pessoas não, não costumam se abrir pra muita gente, entendeu? Talvez em, em pequenos grupos a gente consegue fortalecer essa comunhão e depois de pequeno em pequeno grupo você consegue juntar todo mundo. Eu acho que no, a princípio, assim, em lugares que você não tem tanto vínculo, igual o, o próprio Abner falou, que é uma igreja que tem gente pra caramba, eu acho que o primeiro passo é você tentar formar esses pequenos grupos, desses pequenos grupos formar em grupos maiores e assim vai até atingir a igreja inteira, entendeu?
1: Uhum. Cara, como eu disse no, no começo do programa, assim, eu... eu... Participando de grupo de, de crianças né, Na igreja assim, É óbvio que eu não tinha comunhão com, com os adultos da igreja Pelo menos não a comunhão nesse sentido De, de, de ter aquela preocupação mais próxima né, uhum. De ter aquela amizade mais próxima É claro que a gente tem comunhão no sentido De que a gente busca o mesmo Deus Que a gente crê no poder de Deus Que a gente crê no, no sacrifício de Cristo na cruz Que a gente, que nós somos um povo né, Por causa desse sacrifício Na cruz, por causa daquilo que Cristo fez por nós Nós temos comunhão nesse sentido mas não no sentido mais profundo ali de, de amizade. Cara, eu vejo como que foi importante pra mim, cara, participar desses grupos, de, de primeiro de crianças, né, que na, na presbiteriana chama de UCP, União de Crianças Presbiterianas, depois UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, uhum. a questão da mocidade mesmo, assim, que eu não, não cheguei a participar, mas é, nessa época de, que, eu, que deveria estar na mocidade, estava envolvido com um grupo de louvor, e tive durante muito tempo envolvido com um grupo de louvor, até em outras igrejas e tal. E, cara, e como que é bacana você fazer parte de um grupo, uhum. você se sentir apoiado, você se sentir querido, você se sentir realmente um povo, né, cara? É gostoso pra caramba, cara, fazer parte de... se sentir fazendo parte de um grupo. E esses pequenos grupos são muito importantes, cara, pra se... para trazer, pra aproximar, pra manter, né, pra você sentir que você tem comunhão e que as pessoas têm comunhão contigo.
2: É, e, e aconteceu isso de, de as pessoas abraçarem. Foi até, como eu falei, que a, que a minha namorada... Tempo atrás ela foi pra igreja, de tanto convidar e tudo mais. Logo no início, sim, que ela começou aí com mais frequência, rolou uma peça na igreja e ela foi convidada para fazer a peça junto comigo tal. Tipo, o pessoal que fez a, o grupo de teatro da, da igreja abraçou.
1: Uhum. E da, da,
2: depois daquilo ali ela já se sentiu mais em casa, entendeu? Sentiu mais à vontade, porque ela tava num grupo, já tava inserida num grupo.
1: Ela não era, Mas... não era de nenhuma igreja.
2: Ela, não, ela, ela, a vida inteira dela ela não foi de nenhuma igreja, tipo, não frequentava nem igreja católica nem nada, tipo, tinha uma uhum. vida mais em outras religiões. Aí depois começou a namorar comigo, eu a convidava para ir à igreja, mas falava assim, cara, eu não quero nem que você vá na minha igreja, eu quero só que você vá para alguma igreja, porque é importante você ter um norte até na vida espiritual. E daí, de uma vez ou outra assim, tipo, de eu chamar, ela acabou indo lá para congregacional comigo. Logo no início ela já foi bem abraçada assim pela 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 juventude da igreja. E teve essa peça que eu acabei de falar E acabou que ela se sentiu no grupo uhum. Assim, depois que ela, depois ela participou da peça Ela começou a ir com mais frequência, mais frequência, mais frequência E agora é membro e adora a igreja Tipo assim, tem, tem domingo Se eu falar que eu não vou, ela vai sozinha, tá ligado? Uhum.
3: <risos> é, isso que eu acho Eu acho, assim é Um dos pontos mais positivos Assim, sabe? de Da questão de comunhão ali Porque é, mesmo que formem Vários grupos, né? Você você vai ali é, acabando acabar assim se, é, se interessando por algum grupo e e você por causa de interesses né interesses em comum assim e eu acho que isso vai vai trazendo um, um, um relacionamento melhor para as pessoas né, porque vai por causa desses interesses em comum acaba se conhecendo melhor e daí por causa disso, é, daí entra naquilo que eu, que você falou, né, Rodrigo? De, de conhecer melhor a pessoa, estar tá com ela para ajudar e tal. Eu acho que isso que é um dos pontos melhores, assim,
2: de, dessa questão da comunhão, uhum. sabe?
1: e Vocês dois são pessoas, assim, que se dispõem a trabalhar para aquele grupo ali? Vocês trabalham na igreja de alguma forma? Cara, eu
2: não faço parte de, de nada da igreja, <risos> tipo, nenhum grupo de, que, para, que, que passa alguma coisa. Eu só faço parte da juventude mesmo, eu faço parte até da, da liderança mesmo da juventude. Mas assim, tipo, não tem uma, uma tarefa na igreja e tudo mais. Ah, você
1: já faz, você faz parte da liderança. Ah,
2: pô. cara, mas não tem uma tarefa, assim, tipo... Eu não acho que seja uma, uma tarefa igual... Pô, tem muitas tarefas maiores do que essa, entendeu? Mas sempre que, que, que pedem pra fazer qualquer coisa na igreja, assim, cara, eu tô sempre disposto. Se tiver que fazer... Uhum. e Que tá às 5 horas da manhã lá pra montar uma barraca, pra, sei lá, fazer café, o pessoal vai pegar trem, tá ligado? Uhum. Se eu tiver em casa, eu vou. Eu não, não fico nessa assim, ah, não, não vou não, tá muito cedo, lá lá. lá. Não, se é pra, cara, porque se eu, eu não enxergo a, apenas a tarefa, entendeu? Tem que chegar o objetivo daquilo ali. A gente como igreja, às vezes, algumas, algumas ações assim, tipo, ah, vai fazer um bazar beneficente. Aí você fala assim, nossa, que chatice, tem que ficar doando roupa. Mas, cara, não é isso, tá ligado? Não é pra doar roupa pra ninguém. É pra você doar roupa, pra chamar as pessoas pra igreja, pra falar de Deus pra elas. Uhum. Eu lembro quando a gente fez um, um bazar na, na igreja, deve ter um ano e pouco isso. Que, numa assim, tipo, você dá roupa num bazar, quando você fica ali na, no balcão dando roupa pra, sei lá, 100 pessoas, cara. E você fala, tipo, pô, Deus te abençoe, cara. Pô, vai lá na igreja se você quiser e tal. Cara, é muito bom quando vai um, tá ligado? Vai na igreja no outro dia, uhum. vai dois na igreja. Pô, é muito bom, cara. E a gente, eu, eu, eu vivi isso de chamar mais duas, três pessoas. E essas, assim, duas, três, três pessoas não. Chamar um monte de gente, mas umas duas, três pessoas foram à igreja no outro dia, de manhã e pô, é muito bom, cara, é muito maneiro a sensação de que isso promove, então a, até nessas, nessas atividades da igreja, a gente tem que procurar mais o, o, o fim dela, né, qual a finalidade daquilo uhum. ali, e não ficar preso à ação em si. Às
1: vezes pode parecer assim o Luan ah, mas está chamando a gente, pra, ao invés de falar de Jesus para a pessoa, Tá chamando a pessoa para ir para a igreja, para aumentar o número de membros do,
2: não, da não igreja. É
1: mas, cara, é, é ali que a gente se sente bem de estar, tá, cara. Então, se alguém estiver ali com a gente, cara, congregando junto, adorando a Deus junto, cara, vai ser um prazer, entendeu? Não vejo, eu, eu confesso que eu, que eu já usei esse argumento também. né? A gente, ah, a gente não fala mais de Jesus para as pessoas, que também é um erro, né? A gente deveria falar de Jesus para as pessoas também, mais do que a gente fala, né? É. Não tô, uhum. Uma coisa não exclui a outra. Mas é um prazer, cara, ter a pessoa com a gente ali Uma pessoa que você, de repente, lidou na rua, né Essa questão do bazar que você falou e tal uhum. E você chegar lá, você, poxa, poder estar junto Com aquela pessoa ali é, é Muito gostoso, cara, é muito legal
3: atualmente eu não tô tão ativo assim na igreja sabe é, tipo de atividade assim que eu tô fazendo faculdade daí eu não tô conseguindo me dedicar muito assim nessa para né, nisso né mas eu sempre fui muito envolvido sempre não sabe é uma coisa assim que para mim faz falta sabe e aí eu sempre fui muito envolvido com, com já me envolvi com louvor com uhum. com a comunicação da igreja com Voltei pro Louvor é, é, Sabe? Fica em tudo, assim. É, porque é um negócio que eu não consigo ficar sem. Assim. É, é difícil pra mim, sabe? Uhum.
1: Eu fui de uma, de uma igreja, como eu disse pra vocês, uma igreja pequena, né? E lá, assim, igreja pequena, sabe como é que é, cara? Você é paupa toda obra, né? Você abre igreja, fecha, prega, dirige culto, toca, canta, faz de tudo ali dentro, né, cara? Dá aula. E, assim, eu confesso que eu tava meio cansado, assim, uma época da minha vida, sendo assim, bem bem cansado, né? E eu saí de lá e fui pra essa outra igreja maior, e foi logo, assim, a partir de a época do carnaval, acho que março, mais ou menos, né? Nós estamos em, em novembro, uhum. e, cara, eu já tô sentindo falta de fazer alguma coisa, cara. Tô, assim, agoniado de ficar no banco sentado e não fazer nada. Aí eu, a gente foi ser recebido e tal, aí conversamos com o pastor. Uhum. Ah, o que, que você fazia lá, cara? Fazia de tudo, um pouco, assim, se estiverem precisando aí, cara... Só jogar no meus peitos aí que eu já tô doido pra fazer alguma coisa Pra ajudar, pra contribuir Porque é legal, cara, você contribuir com aquilo ali, né, cara De alguma forma, uhum. assim, você dá aquilo que, que Deus te deu pra fazer Tem uma, uma frase de, de Stephen King, cara eu tava lendo um, um livro dele essa semana E para quem não conhece, o Stephen King é um escritor de, de terror, de horror, de suspense, né Eu tô lendo um livro que é uma, uma meia biografia dele E tava escrito assim Se Deus lhe deu, se Deus lhe deu algo que você sabe fazer que em nome de Deus não fazê-lo cara eu, na hora eu pensei assim, cara, se Deus está usando Stephen King para falar comigo, cara, é porque <risos> alguma coisa de muito sério está acontecendo né cara e, e não deu outra, cara, me pegaram pelo pé naquilo que eu, que eu é, não sei se eu faço com, com, com maestria, mas que eu faço de coração e já estou começando a me envolver lá na igreja com, com alguns trabalhos e tal e, poxa, tem sido muito prazeroso cara, muito prazeroso mesmo E pra você, é, para você teve importância fazer parte de... Na questão da, da comunhão, né? Eu e o Luan falamos aí. Mas a, a questão de como você tá a vida inteira dentro da igreja, participar desses grupos, assim, que são inerentes à idade de cada um, da sua faixa etária. Isso teve uma importância legal pra você? Ou, ou foi diferente?
3: Não, com certeza. Da mesma forma ali que eu falei de sempre estar envolvido, tudo, né? Pra mim, sempre gostei de ter gente por perto, sabe? Tipo, eu me envolvia com as coisas por causa das pessoas do que... Uhum. Pela, pela ação em si, sabe, era mais, sempre foi assim, demais tava por causa da pessoa, é, tanto que é, uma época lá, comecei a ajudar nos adolescentes lá, aí eu tava mais por causa das pessoas que estavam que, que junto ali do que pelos adolescentes que até eu conhecia, claro, né, mas é, era mais por causa das pessoas que tinham contato, assim, sabe, e foi fundamental assim, tanto pro desenvolvimento, para chegar até onde eu tô hoje, como eu sou hoje, né? Foi fundamental, assim, esse, essa Ai, cara, comunhão é... ali,
2: né? Uhum. E até se. Tipo assim, eu não tive. Apesar de eu ter sido criado em, em berço evangélico, eu nunca tive tanto essa interação em qual vocês participavam, de grupos e tudo mais. Eu sempre, quando eu ia pra igreja com a minha mãe, mesmo quando era pequena, não gostava muito de ir pra salinha, tá ligado? Eu ficava, ali na, eu ficava ali no templo mesmo, gostava de ouvir e tal. E talvez, eu tenho quase certeza, cara, que se eu tivesse ido pras mais, mais, mais para as salinhas, tivesse interagido mais, tivesse feito parte mesmo de grupos de adolescentes.
1: Você falaria menos menos besteira no podcast, né?
2: Falaria menos besteira no podcast. <risos> não, eu, eu com certeza eu não, eu não. Provavelmente eu não teria me desviado tanto tempo, entendeu? Eu uhum. acho que a minha formação teria sido diferente, a minha formação teria sido um pouco diferente, e as minhas escolhas talvez tivessem sido um pouco diferentes também.
1: Uhum. Eu já contei no cast aí, cara, que eu participei de uma, uma comunidade cristã, eu chamo de igreja do pastor maluco, né, assim sempre não ficar citando nomes, <risos> eu já, já citei algumas vezes a respeito disso aí, e chegou um ponto que ficou insustentável, eu e um grupo permanecer naquela igreja lá por causa de uma série de fatores que aconteciam, e eu saí, cara, saí, eu, fico, eu fiquei durante um tempo em casa, eu não, não ia pra igreja nenhuma, assim, não não me afastei de Deus, não me afastei da palavra, me afastei um pouco da da comunhão, né, entre irmãos, e ficava em casa, cara, assim, do do, do eu lembro que no domingo à noite, assim, eu ouvi o, o, o culto lá da igreja do, do pastor Caio Faibo lá em Brasília, para eu poder, tipo assim, eu não ia à igreja, eu ficava assistindo pelo computador ao vivo ali e tal, hum. cara, mas como que fazia falta estar em grupo, cara, como que, eu sei que meu coração ardia, assim, para estar, não naquele grupo que eu estava, né? Mas ardia para eu estar em um grupo de novo, cara. Então, assim, é, é, é engraçado que... Como é que essa, essa vivência que a gente tem durante esses anos, que a gente vai aprendendo, vai crescendo dentro de, de uma igreja, é, isso faz a gente... A gente é, como é que eu vou dizer? Sentir necessidade daquilo ali. Sabe, eu sinto necessidade de estar entre irmãos. Sinto falta, né? Eu sinto necessidade de auxiliar, de ser auxiliado, de, de receber um abraço, de abraçar. Eu sinto falta disso, cara. Hoje não, né? Graças a Deus eu tô num num grupo bom, uma igreja coledora pra caramba sabe, um pastor pregando uma mensagem sadia, tô muito feliz onde eu tô, cara, mas eu espero não ter mais que passar por isso, sabe, esse, ter que passar esse período assim, mas é, realmente é, é muito gostoso, é muito gratificante cara falo aqui no podcast assim com muito carinho
2: é, apesar apesar do que eu falei de ir à igreja, não é só ir à igreja do domingo ali, aquele, aquele evento dominical mas aos domingos quando a gente falta a igreja, a gente sente falta. Uhum. É difícil você passar por estar faltando alguma coisa nesse domingo aqui. Uhum. Pode fazer o que for, cara, pode ter de viajar para as Bahamas, tá ligado? Para surfar em Nova fazer a coisa mais divertida do mundo, mas aquele domingo ali tá vazio, tá faltando alguma coisa naquele domingo.
1: É, assim, tendo entendido que nós somos templo do espírito, mas não somos né, igreja sozinhos, né? Como eu falei lá atrás, acredito que vocês concordem, né? Uhum. Ninguém falou nada, né? Mas a conversão da cidade de maneira individual, né? O Espírito Santo habita, habita na nossa vida individualmente, trabalha na nossa vida de forma individual também, né? Trabalha em grupo, mas em forma individual. Então, assim, não dá para excluir o fato de que a gente tem como cristãos, né? Nós temos que em casa. Ler a palavra, meditar na palavra, ter uma vida de oração, uma vida de, de comunhão pessoal com Deus, né? assim, fora da, do ambiente de, de, de igreja, de templo, de reunião. Mas vocês acham que estar em uma igreja é essencial para o crescimento espiritual? Ou se estar numa igreja, ou fazer parte de uma igreja, ou ser igreja é fundamental para o seu crescimento espiritual? Como é que vocês veem aí?
3: Essa pergunta é mais difícil que a outra, hein?
1: <risos> Porque eu vejo assim,
3: o crescimento, ele, ele vai ser assim, uma, uma linha vertical ali você e Deus, né? Ele pode ser só assim, mas ele vai ser completamente falho se ele não for, não for com as pessoas também, um crescimento com as pessoas, sabe? Porque você não vai estar tá amando o próximo, né? Já com... Aquele que está mais próximo ali de você mesmo, que conhece você, que você conhece ele, é, você não, não tem esse contato, acaba estragando tudo ali, o que você está uhum. tendo com Deus ali. Você, ah, eu tô orando, tô, tô, né, tô lendo a Bíblia, tudo, mas se eu não tenho contato com, com os irmãos, se eu não tenho é, é, um relacionamento, é meio que só Deus que interessa. É, parece que você olha para as pessoas como se as pessoas não, não servissem para nada, né? Você é, você se, se, até parece ser superior que a, as pessoas que não, não, você não tem aquele, aquele contato com a pessoa, né? É uma
1: coisa é uma, coisa, é uma coisa estranha,
3: né? É uma coisa que que faz eu acho que faz falta, assim tem é, o crescimento em, com a igreja estar na igreja ali te, te faz caminhar
1: melhor, sabe? Uhum você Luan, você, ou, ou, antes de entrar com o Luan, vou, vou perguntar o Abner então para você não é fundamental mas é, é complementar né? Estar no, o, o, é, relacionar o crescimento na, na tua vida espiritual com, com frequentar um local, uma igreja uhum. e você Luan, como é que você vê isso aí?
2: cara, eu, eu penso da mesma forma que, que o Abner, eu acho que, que é realmente complementar e até um pouco do que você disse mesmo é, não é, o que eu tinha falado também, não é somente no domingo que você faz parte da igreja e que você, sei lá, evolui a sua vida espiritual. É durante o seu dia a dia, é, porque dentro da igreja todo mundo é santo, né, cara? Dificilmente dentro da igreja você vai vai ser um pouco diferente do que o padrão bíblico pede, entendeu? Uhum. Dentro da igreja você vai acabar sendo um cara realmente amoroso, um cara receptivo, mas talvez no seu trabalho você não seja. E no trabalho é onde você está sendo visto... No trabalho, o cara sabe que você é cristão e você não está fazendo a diferença de forma alguma. Então, não adianta. Eu acho que a igreja facilita, a igreja complementar a, essa, a esse crescimento da vida espiritual. Mas ela não é o, o ponto definitivo. Entendeu? Eu acho que ela... se,
1: a gente, se a gente limitar só ao domingo, é... É,
2: é só, só domingo, é né? muito pouco. Tem né? gente que vai domingo, tem gente que vai terça, quinta, quarta, vai todos os dias na igreja. Mas só dentro da igreja que aquela pessoa é espiritual. Uhum. Fora da igreja, a pessoa... Tipo, simplesmente não tá nem aí, age, vai lá, fura fila, vai lá e xinga e sei lá o que, que faz. Tipo, tem uma vida totalmente diferente do que é na igreja. As pessoas às vezes até se chocam, né? Fala assim, Puxa, você é crente? Mas, Nossa, nem parece. Mas é, é bem assim, entendeu? Uh -huh. se, você, se você fora da igreja, se você fora da igreja não tá. não tá levando uma vida. Cristã, realmente, tentando imitar a Cristo, tentando seguir os passos de, que, de Jesus, não adianta nada você ir para a igreja e ir lá ficar pagando de, de, de crente, né? Sendo que não tem nada daquilo. Uhum.
1: Cara, eu, eu ouvi isso uma vez quando eu era pré-adolescente. Uma amiga minha de colete falou: Você é crente? Ah, fala sério. Rapaz, isso me causou um trauma, cara. Eu fiquei pensativo. Falei: Caramba, eu estou indo para inferno. O que, que eu estou fazendo de errado? O que,
2: que eu estou fazendo é, de errado? Né? Eu, era, eu era meio
1: acelerado, né? Então, assim. Eu entendo ela, foi um toque legal que ela me deu. Hum. Will Soares.
0: Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão conseguindo me ouvir aí de boa?
1: Estamos Como é que tá meu áudio? Cara. Tá bom. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tá no mundo invertido, cara?
0: <risos> eu fui pro outro side-down e voltei, cara. Cara, você caiu
1: no começo do programa e voltou agora. É, é, cara,
0: eu ouvi te estar sabendo disso agora que você falou, né? Que se não, se não fosse isso.
1: <risos> eu ia avisar no final, cara, eu ia avisar, com certeza. Nem ia largar você nesse limbo aí, não, cara, perdido aí. Fugindo dos demogorgons aí no <risos> mundo invertido, cara, cara. Vou te falar,
0: o demônio que queimou minha placa de som.
1: Mas dá pra seguir aí, cara? Você que sequestrei o celular da minha mãe, tô falando que o celular dela. Então vamos lá, cara, vamos aproveitar que é você. que eu tô fazendo. Que você chegou aí, Will. Ah.
2: Talvez o Will tenha pego uma água, uma água batizada, né? Tava em cima da televisão, fui botar na placa para ver se ela voltava a funcionar, aí né? seu pau, Deus
1: queimou pau. tudo. Jeito, a oração foi muito fraca. Ô eu vou aproveitar que você entrou aí, cara, e vou te perguntar então. Fala comigo. A gente tá conversando aí sobre a questão do, do crescimento na vida espiritual e se está em uma igreja se facilita esse crescimento. Então, assim, você acha que estar tá numa igreja é essencial para o crescimento espiritual ou não?
0: pra mim foi pra mim foi muito porque você entra na igreja desse jeito mundano né, com hábitos mundanos com pensamentos mundanos uhum. com é, medos mundanos também, e você vê pessoas sinceras que não, não acertam o tempo todo, mas que tentam fazer o seu melhor como cristãs então, isso nos impulsiona a crescer é, é, você, é, é o sal todo junto dentro do saleiro e quando você chega é, você, você quer fazer parte daquilo você quer se inteirar daquilo mas você não, sabe nem, você não sabe nem como você não sabe quem é Cristo você não sabe o que é a igreja você não sabe nada então quando você está ali dentro do contexto, você é impulsionado a crescer, não estou dizendo que fora não há crescimento porque eu tenho a visão dos dois e que eu já falei aqui fiquei dois anos fora de igreja mas quando você está dentro talvez não mais é mais fácil assim porque você tem exemplos para onde você olhar
1: o o problema é a gente separar o, o estar na igreja no, no, no templo vamos colocar assim no, no grupo uhum. no ajuntamento uhum. como eu estou ali pro crescimento da minha vida espiritual né e a vida quando a vida é do cristão ela começa na segunda e termina na segunda cara exatamente na, na outra segunda na né? outra não. segunda não não, era não só dia. na segunda-feira é de, é de dia. segunda, é exatamente, é de segunda a segunda, né, então assim, eu, eu, eu penso pelo menos que, que eu penso assim, um, é um consenso, né, que na vida cristã é necessário que, que, que haja uma busca durante a semana, claro. não sei se todo dia cada um, cada um tem seu método, cada um tem seu jeito, uhum, uhum, uhum. mas uma vida de, de meditação na palavra, de, de repente até ouvir um, sei lá, um podcast com uma pregação e meditar naquilo, procurar um livro para ler, ter uma, um momento de oração a sós com Deus, né, Uh, 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 estar no templo, eu tô, tô usando o templo, mas entenda qualquer claro. grupo, né? É, é um complemento da, da tua vida, cara, não, né? não dá pra gente separar isso, né? É,
0: porque é o seguinte, quando você. Eu tava na oração sacerdotal de Jesus, e ele fala muito da unidade, sabe? Que eles sejam um, que eles sejam um. E muitas vezes a gente a gente entende o ser um como só estar na igreja o tempo todo ser um ele vai além disso isso faz parte do ser um mas o ser um vai, vai vai muito além disso sabe então quando a gente entende que a, a igreja é muito mais do que aquelas quatro paredes ali onde nós prestamos um culto dominical Sabe que a igreja sou eu do lado de fora,
1: junto com os outros, né? Sabe? A, igreja, a gente já falou que não é que a igreja não é a gente sozinho, né? Mas sim, sim
0: a, igreja, a igreja eu também do lado de fora, porque como, como parte, parte do corpo, né? Will? eu, como parte da classe, não eu isolado, eu nunca vou ser igreja, entende? E, e a igreja é um corpo de pessoas, ponto. Agora, se eles se reúnem num templo, se eles se reúnem numa escola, se eles se reúnem dentro de uma caverna, como acontece dentro do Oriente Médio jesus ele não fez a obra da carreira solo ele chamou 12 e esses 12 foram fazendo discípulos no decorrer do tempo tanto que é uma passagem que, que ele chamou que ele viu 70 uhum. sabe sozinho eu eu, eu eu vivendo o evangelho para mim eu firo aquilo que, que Jesus falou que eles vivam em unidade sabe sabeis que sou meu de os amar de uns aos outros não é sabereis que sois meus discípulos se amardes acima dos outros. É uma outra coisa que a gente julga assim, a ser igreja, mas eu ouvi do próprio Augusto Nicodemos pessoalmente que a igreja não está pronta. A gente está no caminho para se tornar pronta. A igreja ela é militante e ela ainda não é triunfante. E quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, realmente, não está pronta porque eu não estou pronta.
1: Na opinião de vocês, é, estando, porque todo mundo aqui faz parte de uma, de uma igreja evangélica, né? o Will, como caiu lá atrás, não falou, você faz parte da igreja?
0: Eu faço da parte da segunda igreja do Nazareno aqui em Nilópolis. A igreja tem 150 anos né? no, no mundo, a igreja do Nazareno, é uma igreja histórica, baseada nos ensinamentos de John Wesley, que eu pessoalmente não concordo com todos, mas amém. E, e eu estou lá desde 2012, desde o final, do, final de 2012, para falar a verdade.
1: Legal. Então, assim, na opinião de vocês, quando que a institucionalização atrapalha mais do que ajuda? A gente falou do, dos benefícios que, que a gente pode tirar da estrutura. Né? A gente tem lá os grupos, tem lá é, grupos de estudo, grupo de ensino, grupos de, de adolescentes, grupos de jovens. E como que isso é importante para gente? Mas, na, na opinião de vocês, vocês acham, vocês acham que a institucionalização, às vezes, ela atrapalha um pouco? A estrutura atrapalha um pouco?
2: Eu acho que atrapalha no ponto quando cria-se muita religiosidade, né, cara? Quando tem muita religiosidade envolvida, a institucionalização, nossa, que palavra, ela atrapalha, ela atrapalha <risos> bastante, cara, até essa palavra atrapalha bastante, até a gente tá falando. <risos> e... É, eu acho que atrapalha, cara, porque quando a gente pega a igreja e fazer parte da igreja, e quando você faz parte da igreja, mas você, vamos supor, é presbítero, você é ou você tem algum cargo na igreja, e aquilo ali faz com que você se sinta superior. Sendo que você ter um cargo, na verdade você vai servir mais. Você não vai ser mais servido. Só que a gente. a gente não, né? Algumas pessoas enxergam é, ter alguns cargos, ter algum. Algumas alguma função diferente na igreja como, como sei lá, um, um ponto de superioridade, entendeu? Eu acho que essa parte de institucionalização da igreja, uhum. isso atrapalha um pouco, essa questão de, sei lá, gerar quase uma hierarquia, entendeu? uma hierarquia que não necessariamente deveria ser uma hierarquia de, de comando, mas sim uma uma hierarquia de serviço, mas ela acaba sendo uma hierarquia de comando e de superioridade.
1: Uhum. Eu acho que é perigoso, cara, quando a gente começa a a levantar a bandeira da nossa denominação, não que a nossa denominação não seja boa, porque se nós estamos lá, é porque a gente considera ela boa em algum em algum nível, em algum ponto, né? Uhum. Ou em alguns pontos mas eu acho perigoso quando a gente começa a levantar essa bandeira com, quase com fundamentalismo, é, porque a gente começa já, a já dizer que nós somos melhores do que os outros. Né? Eu, particularmente, não tenho dificuldade nenhuma, nenhuma mesmo, com quem congrega em igreja orgânica, no, nos lares, em praças, ou na igreja institucionalizada. Não tem problema, considero todos eles meus irmãos em Cristo. Entendeu? Então, assim, quando, quando o foco foge do corpo de Cristo, é, quando o foco não é mais o meu pertencimento no corpo de Cristo, com o irmão da Assembleia, com o irmão da Batista, com o irmão da Nazareno, com o da Presbiteriana, que é o que eu faço parte, com os orgânicos, com os desigrejados, como queiram chamar, uhum. quando eu perco o foco nisso, acho que aí eu começo a criar um problema. entendeu Mas a partir do momento que. É, eu, eu, na verdade, eu acho que só aí que a institucional. Institu institu a palavra é difícil mesmo.
2: Tá vendo, tá vendo? Quando
1: a institucionalização atrapalha, quando a gente começa a vestir mais a camisa da igreja, do, da denominação, do que do Evangelho e do, do corpo de Cristo. Né? É, é a minha opinião. Mas fala aí, Abner.
3: Então, é. eu acho que. Que ela atrapalha... Quando é assim... Começa a ter muito, muito, muito evento, evento, evento... Atrás de evento, sabe? E, não, digo, não digo evento só algum show alguma coisa, né? Eu digo... Evento... Toda segunda tem reunião, toda terça, entre, e você tem que obrigatoriamente estar, sabe? Você não pode não pode uhum. né? ah eu queria hoje sair ali com o pessoal da igreja mas não eu tenho que estar lá na igreja porque eu sou obrigado a estar lá sabe eu acho que quando é quando é esse essa questão aí eu acho que atrapalha uhum. bastante porque você não pode na igreja você você não vai ficar não vai para ficar conversando tudo né trocando trocando ideia com alguém e tal você vai, você vai tipo para para o momento de culto e, e beleza né Aí você não tem como, como desenvolver
1: um relacionamento com as pessoas, sabe? Uhum. Então, o teu problema é quando a vida social vira vida social gospel. <risos> é, exatamente. <risos>
2: aí ah, e esse ponto aí, cara, esse ponto ainda atrapalha. O, eu vejo muito por casais, por exemplo. Vamos supor que, que o marido vai à igreja e a esposa não, ou vice-versa. Uhum. E quando tem esse, essa montoeira de, de, de evento que o Abner falou aí, você é muito difícil você convencer o seu, o seu companheiro ou companheira ali a querer participar daquilo com você ou que ele aceite aquilo, entendeu? que você, tipo, na segunda-feira à noite você tá lá e na terça de tarde você tem que estar tá lá e na quarta você tem que ir aí na quinta, você tem que... Como é que você convence um cara que não quer ir à igreja nem no domingo com você a participar de alguma coisa que ele vai ter que fazer todos os dias ali, entendeu? Uhum. Como é que você quer que ele entenda que você tem que ir todos os dias lá, sendo que... Cara, eu assim, cara, o cara que tá de fora, às vezes, tá mais lúcido, né? Tá assim, cara, você não precisa ir todo dia.
0: Não só isso, mas a negligencia a família pra estar tá lá dentro. Exatamente. Isso é infinitamente pior, cara.
1: Aham, uhum, verdade.
0: Isso é infinitamente pior. Seguinte, a questão da institucionalização, eu acho que ele é uma Os gumes tá? Ela tem viés muito bons e viés muito ruins. Vou dar o um exemplo da minha igreja. Quando a gente tem uma demanda, de, de material, por exemplo, corda de guitarra. Eu faço questão de eu mesmo comprar minhas cordas e eu não coloco isso sobre a igreja. Mas o baixo, o baixo da igreja cordas tem que ser compradas. Então, devido à institucionalização, há um processo para você comprar aquela corda. Você chega, você, você fala com a pessoa, que é o tesoureiro, ele vai, ele, ele, libera, ele libera dinheiro vai lá e compra, traz a nota. Então tem um processo. de institucionalização tem essas coisas, da o viés bom que é da organização. É,
1: mas é normal, né? Qualquer grupo que vai crescendo, né? é normal que se organize, né? Normal. Mas você falou que ela é uma faca de dois gumes. E qual seria o lado ruim disso, na tua opinião?
0: O que acontece? A pessoa, ela acha que ela é alguma coisa justamente por conta do carguinho que ela tem lá. Sabe? Ela acha que ela pode mandar mais do que o outro. Ela acha que ela Pode ser mais do que o outro, porque dentro da estrutura ela precisa de um cargo. A única a coisa ruim da institucionalização é essa, cara. Porque você tem que organizar, você tem que dar a que a pessoa faz e a pessoa se apega naquilo como se fosse a última coisa da vida dela.
1: Não atrapalha, né?
0: Pô, demais, demais. Porque, uhum. porque eu vou dar um exemplo, um exemplo bem prático. O cara é diácono. Cara, diácono é mordomo, não é fiscal de culto diácono é mordomo, diácono tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, ele tem que ser o primeiro a... ele tem que abrir a
1: gente vai receber e-mail dos diáconos aí já estou até vendo tá? não. <risos> isso está em qualquer
0: manual e até na bíblia cara. Você... a
1: opinião do Will não representa a opinião do Resistência Podcast <risos> é a opinião do Will vamos lá então.
0: Então, eu vou me base... então eu vou me basear no manual nazareno e até no perviteriano está tem... na
1: bíblia lá não está não tá na bíblia lá, resistiu ao diácono e ele fugirá de voz <risos>
0: pode ser, mas por exemplo o diácono tem que ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, cara e tipo assim, os caras querem muitos diáconos, não tô falando que é de um lugar específico, mas muitos diáconos não cumprem isso sabe, mas querem cumprir outras coisas por exemplo, você, você tá é, muitas vezes muitas vezes você tá num culto aí você recebe uma chamada de emergência e o cara fica, fica velho contigo porque você teve que sair ali porque você tô tá me do diácono, porque você tem que sair ali, mas a tua filha em casa passou mal, saca? Então, é, o cara, o cara ele, ele acha que ele é alguma coisa, não cumpre aquilo que ele deveria cumprir. Então a institucionalização tem dessas coisas, mas foi, foi aquilo que eu falei lá atrás, não vai ser perfeito nunca, sabe? Isso aí são coisas que dá pra gente ir ajustando, não é o fim do mundo, sabe? Não é, não, não é motivo pra gente chegar e... Ah, que se dane, não vou, mas em inglês, esse diácono é chato... Não é não o fim do mundo, saca?
1: Então você acha que nessa, nessa balança aí é possível servir Fazer parte do corpo, adorar Apesar da, da institucionalização
0: Tem que ser assim Tem que ser assim
1: É cara, se o ouvinte não aprender mais nada aí Pelo menos ele vai aprender a palavra institucionalização <risos> porque, ó, É o, Rodrigo, é o é ponto bem, chave
0: Eu sou bem, bem tranquilo Com relação a isso, porque A gente tem que servir, cara, com aquilo que a gente tem na mão O próprio... Quando Jesus fala a parábola do, dos talentos, ele fala o seguinte: se foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você for fiel naquilo ali que não é grande, mas que se você fizer aquilo bem, se você fizer aquilo dando o seu melhor, as coisas andam, Deus abençoa e tudo flui. E só que a gente quer tentar forçar algo que não é nosso, sabe? A, a instituição pode muitas vezes nos dar a sensação de que ela amarra a gente. Pô, mas a gente se amarra pela instituição, essa que é a questão, cara. Sabe? Cara, eu vou,
1: vou, te, vou te falar por um, por um outro lado. Uhum. O Rodrigo Muniz, ele, é, ele participa de um grupo né, chamado de Igreja Orgânica, né, se uhum. reúne em lares. Uhum. Uma vez a gente conversando assim, a respeito da, da, da Igreja Orgânica, até para eu entender melhor, né. Aí ele contando que normalmente os grupos orgânicos são formados por pessoas que são oriundas de igrejas institucionais. Né, a pessoa se aborreceu, a pessoa aconteceu algum problema, a pessoa desanimou na caminhada, por alguma razão, ela saiu Sim. e descobriu o grupo ali então na hora que segundo ele na hora que a pessoa chega é, poxa, tudo muito legal é muito livre e tal não sei o que tal, não, beleza, mas de repente a pessoa começa a querer fazer as mesmas coisas que ela fazia na instituição no sentido de, de de uma hierarquia espiritualmente falando de se estipular um líder de se estipular um tesoureiro de se estipular não sei o que e tal. Ele, e ele estava assim, meio aborrecido. Falou, Poxa, as pessoas vêm de lá podendo aproveitar aquilo que no entendimento deles é uma liberdade maior para cultuar, né? não fazer aquilo que eles entendem que, que seria a parte ruim da institucionalização. Mas as pessoas começam a querer fazer as mesmas coisas com o tempo e é cíclico e tal. E eu perguntei para ele assim: Não sei nem se ele lembra disso, mas eu lembro que eu perguntei para ele assim: Você não acha que é meio utópico? achar que o grupo orgânico vai, vai ser perfeito na plenitude daquilo que eles acreditam que é a perfeição para um culto, para um grupo, para a caminhada cristã, ele respondeu que sim. Ele falou, cara, você falou um negócio aí, eu acho que sim, na verdade eu acho. Mas voltando lá atrás, é por causa daquilo que você falou, Will. Não é pela instituição ou a falta dela, é por causa do ser humano. Exatamente. A igreja está incompleta, ela não, é, ela não é perfeita ainda. E não vai ser nunca sim. até a volta de Cristo, né? Sim.
0: É, cara, o que acontece, a gente, a gente tende a achar, até eu mesmo já achei concernente a isso, que o meu irmão pecou contra mim e tem que ser é, Não é assim, porque eu já peguei contra um monte de gente também. Eu tenho que entender que o pai é nosso, não é só meu. O pão também é nosso. O pão é meu, o pão é teu, o pão é do meu irmão que tá aí do outro lado da rua, sabe? Caro também é nosso. Saca? se o pecado do, do meu irmão me incomoda, eu vou ajudar ele eu não vou ficar me ofender com ele, cara se eu entendi o evangelho eu tenho que viver o evangelho na prática sabe, porque o pão é nosso o irmão é nosso, o pai é nosso se não é só meu cara, a minha cabeça tem que mudar é muito fácil a gente chegar a fazer a, fazer a oração do pai nosso e não entender. bulhufa do que a gente está falando cara Sabe, é muito fácil, muito fácil. Mas agora, se o pai é nosso, o, o teu problema é meu problema.
1: Isso é ser corpo, né, cara? Isso é ser corpo. Exatamente. A instituição
0: vai estar tá para servir ao corpo, não o corpo vai estar tá para servir à instituição. Quando a gente entender isso...
1: é isso pessoal, vamos chegando aí no final do nosso programa, de mais um episódio né, do Resistência Podcast, episódio número 39 três anos de Resistência Podcast no ar, graças a Deus e vamos abrir um espaço aí para as considerações finais, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta e gostaria que cada um de vocês respondesse aí, beleza? Pergunta é a seguinte, por que o nosso ouvinte deve fazer parte da igreja? A gente tem alguém do lado de lá do fone de ouvido, do computador, mas eu gostaria que vocês deixassem como conselho para eles, para esse ouvinte nosso, baseado na experiência de vocês. Por que, que ele deve fazer parte da igreja?
2: Cara, para mim, eu acho que deve fazer parte da igreja, porque, como foi dito no episódio inteiro, praticamente, que a igreja é o lugar que a gente tem para amar uns aos outros, a gente tem para exortar uns aos outros, para estimular os outros na, na, na fé, para servir, principalmente pra instruir, então eu acho que é bom estar na igreja, é um bom lugar para se estar, é um bom lugar para se caminhar e para se viver em comunhão, eu acho que é por isso que ele deve Boas razões, permanecer né, caminhando na igreja.
1: Luan, obrigado pela tua participação, tá, cara? É. Prazer ter você com a gente de novo aí depois de um tempão, né?
2: Obrigado você pelo convite aí, cara, sempre disposto.
1: Pô, legal, cara. Se Deus quiser, a gente em breve tá junto de novo aí. Show! Grande Abner! Então... Responde pra gente aí, cara. Por que que o nosso ouvinte deve fazer parte da... Você não vai falar que a pergunta é difícil, não, 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 não. cara. <risos> é... Baseado na tua experiência, aí. por que que o nosso ouvinte deve fazer parte da igreja?
3: É que eu acho que se a pessoa ficar olhando Ah, porque eu me magoei com fulano, eu me magoei com fulano, sabe? É... Vai acabar que ela vai se isolar cada vez mais, né? E mesmo que ela não esteja numa... numa... Uma igreja, ela vai, vai se magoar com as pessoas também que não estão. não
1: são de igreja, né? E é, eu acho que.. Isso, o... isso é inerente à vida, não é inerente à igreja é, então... não. Cara. Qualquer lugar você vai ter isso, né?
3: Não, então, porque aí é que na igreja parece que realça esse negócio, né?
1: Uhum, mas,
3: uhum. mas eu acho que se ficar olhando pra essas questõezinhas, assim, você vai se isolar, você que vai, vai se prejudicar, né? Vai acabar fazendo mal para você mesmo. E, e você, e tudo isso que a gente conversou aí nesse nesse programa inteiro, a gente vai você não vai ter comunhão, você vai vai estar tá numa num relacionamento falho ali com que você vai estar tá fazendo com Deus, né? Tipo, não vai estar tá olhando pro próximo. Então, é não, se você é, esses são os motivos, a gente foi falando durante o episódio, mas só para sintetizar aqui, porque você vai acabar ficando sozinho, essa é a verdade
1: Verdade, cara, tá certinho E Abner, queria te agradecer aí pela tua participação tá? Um prazer estar com você E deixa pro pessoal aí Como é que eles acham você na internet aí, Redes sociais, o, o site lá do, do teu podcast Deixa aí, faz o teu merchan aí é,
3: Tô lá no ospiacast.com.br é, A gente tem, tem Três podcasts Na casa que, Um que é o Ospiacast mesmo a gente fala um pouco de teologia ali, traz alguns assuntos diferenciados ali para para não ficar só falando a mesma coisa igual todo mundo, né, igual todos os outros podcasts. Aí esse sai todo dia 10, aí tem o indicate, que é o que é um quadro de indicações, indicação de livro, de série, de, de filme, de outros podcasts, né? Uhum. É, sai todo dia 30 e toda segunda-feira... Tem...
1: Já, indico, já indicou resistência lá? Ainda não, ainda não. E... Olha, olha aí, <risos> olha aí.
0: Isso é vacina, é... isso é vacina. Cara,
1: indica pelo menos resistência que você participou, cara. É, não, pelo menos...
0: Cara.
3: <risos> e, e daí toda segunda-feira sai um devocional, que é o, é o Pílulas, né? Daí sai toda segunda um, um devocional rápido ali. Quem quiser também pode me encontrar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. É só procurar por Abner Lobo. Não tem muitos, não. É bem difícil de achar. E queria dar os parabéns aí pra vocês por três anos aí. Ô, é... oh, cara, legal. É um, é, um, é um esforço, sim, mas vale a pena.
1: Ah, legal, cara. Fico feliz aí. Mais uma vez, obrigado mesmo pela tua participação, por aceitar o convite. Prazer ter você com a gente aí. Manda um abraço pra aquele espiar lá.
3: <risos> Pode deixar. Eu que agradeço
1: o, de, o convite.
3: Foi muito bom ter participado.
1: Legal, mano. Legal. E meu amigo que chegou aí, diretamente do Mundo Invertido aí, o Will Soares. Will! 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 Ai meu Deus! Will! Opa!
0: Você precisa me ajudar a tirar ele daqui! Ué! É abduzido pelo Demogorgon.
1: A mãe dele tava gritando aí, é, Will!
0: Mas eu consegui voltar. Will!
1: <risos> Caraca, Atrás do Will, Will, o mago. Quem viu a série <risos> entendeu. Mas, Will, teu som está muito prejudicado. Eu já vou pedir desculpa aí o nosso ouvinte aí, porque eu sei do esforço que você está fazendo para gravar. É, o Will teve vi. problemas no computador. Tá gravando o celular da mãe dele, tá falhando pra caramba. Mas eu vou manter aí, porque tem importância aí. Você tá com a gente aí. Amém, amém. Eu obrigado. Sei, eu sei que é válido tudo que você falou aí. Amém. Mas queria te agradecer também, cara. Deixa aí suas considerações finais e responde aí por que, que o nosso ouvinte deve fazer parte da igreja.
0: Olha, Jesus ele sempre incentivou a unidade. Nunca disse que seria fácil. Sempre incentivou a unidade, como ficar em Jerusalém até que do seja a de poder e, e teve viato e ter viatos. É, você vê o, pró o próprio Jesus falando Olha, onde eu se reunirem dois ou mais ali eu estarei. Sabe, ele podia ter feito tudo sozinho? podia mas ele pô, andar com pessoas com pecadores, assim como nós então nada mais honesto do que nós andarmos em unidade congregar em uma igreja não é um bicho de sete cabeças, que tem coisas boas e tem desafios, vamos botar desse jeito, tem desafios porque a vida em comunidade, ela requer certos desafios, mas é um lugar de crescimento, sabe, é um lugar de aprendizado, eu aprendo com o acerto do meu irmão e aprendo com o erro do meu irmão. É um lugar onde você, você chega lá. Às vezes você chega triste, você chega derrotado e você recebe um abraço. Às vezes eu já cheguei na igreja derrotado e numa oração a pessoa cara, eu posso orar por você? Olha que assim, tipo, não falei nada com ninguém, sabe? A pessoa chega e ora comigo e eu me sinto bem. E certas coisas só acontecem no meio, no meio da igreja, cara. É inacreditável. Não, não, não na igreja de instituição, mas no ajuntamento de pessoas. Certas coisas só acontecem ali, sabe? E, e quando a gente vê isso, a gente vê que esse tratamento é algo de, vindo do pão de Deus, sabe? Então que, que o vim possa to, tomar esse passo de querer congregar em algum lugar, seja um culto, um, um ajuntamento numa casa de alguém, um ajuntamento numa escola como acontece muito nos Estados Unidos ou então numa igreja mesmo numa instituição e que possamos crescer todo mundo junto porque a verdade é, no final todo mundo vai pro céu no céu não tem placa no céu não tem placa de iluminação, cara dividir o mesmo cantinho ah, sentar na mesma mesa então que a gente possa ter o um coração um pouco mais aberto a isso, não é perfeito porque não tá pronto mas um dia vai estar tá pronto e, Deus vai, e Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém, cara. Amém. E, e, cara, tamo junto. Rod, Rod, obrigado. Peço desculpa novamente ao ouvinte aí, porque eu tô. Tô fazendo um live aqui no Skype. No, no, <risos> pelo, por um Motorola G2. Olha aí, olha aí aqui. <risos> Olha aí, cara. Olha que beleza. Mas graças Só a. Pela graça, <risos> pela graça, cara. Pela graça porque meu computador já desistiu. <risos> então, cara, ouvinte.. Deus abençoe vocês. Rodrigo, obrigado. Parabéns para nós, Amém, cara. toda a equipe do Resistência aí. Tr três anos e que venham um mais 30. Tamo é junto.
1: Verdade, cara. É isso aí. Valeu, Tamo Will. Amém. Eu queria encerrar, cara, dizendo uma, uma frase, um pensamento de um professor que eu tive quando eu era criança, lá na Segunda Igreja Presbiteriana de Nilópolis, O professor chamava se chamava Celso Cardoso. Ele sempre ilustrava a, a necessidade de a gente estar em grupo a gente está na igreja de, como, enquanto cristãos, ele dizia o seguinte, a brasa fora do braseiro apaga. Ele, sempre, ele, ele usava muitos, muitos exemplos assim, né, para ilustrar, muito lúdicos assim tal, e ele dizia muito isso, que a brasa, se você tirar uma brasa do braseiro, botar ela no canto, ali, daqui a pouco ela apaga. É um consenso aqui entre nós de que é necessário de que o cristão esteja em grupo, ninguém é cristão sozinho, então procura um grupo para você congregar, se você não, não pertence a um grupo ainda, se você é cristão, está caminhando sozinho, aí, errante pelo mundo, procurando algum lugar, procura um lugar sadio, procura um lugar legal, de pessoas boas. Tem muito lugar maluco por aí? Tem, mas tem muito lugar bom, tem muito lugar sadio, tem muito pastor pregando a palavra, sem enrolação, sem penduricalhos, pregando o evangelho puro e simples. Procura o que você acha. Vai para lá e sirva com aquilo que você é, com o teu melhor, com o dom que Deus te deu. E receba o mesmo daqueles outros irmãos que lá estão. Tá bom? esse é o, o conselho que eu deixo para você porque é, é gostoso, é muito prazeroso fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo e eu queria também agradecer aí a, a todo mundo aí que nesses três anos contribuiu de alguma forma né, seja nos bastidores, seja é, nos grupo, no grupo lá da confraria com, com sugestão de pauta, com ideia com, a cada ouvinte que escreveu um e-mail com incentivo Sabe, cada pessoa que escreveu dizendo que nós fizemos a diferença na vida, na vida dele por alguma razão, isso não tem preço, sabe? Eu, eu percebo que sempre que eu me desanimo um pouco na, na, nessa correria de podcast, porque a gente tem a vida toda para a gente manter, né, cara? É trabalho, é família, é igreja. E sempre que eu dou uma desanimada, me chega algum, algum ouvinte aí desconhecido, pega e manda um e-mail dizendo que a gente... É, Falou alguma coisa que fez a diferença para ele, que aquele cast foi muito bom e tal, sempre fortalecendo. E eu sei que isso é o Senhor permitindo que a gente veja um pouquinho do, do, dos frutos que esse trabalho de três anos tem rendido. Então, minha oração é para que o Senhor nos fortaleça e que, que continue usando esse podcast, porque, como eu já disse antes, eu não encaro isso como brincadeira, eu não encaro isso como hobby, eu encaro isso como um serviço que a gente presta ao Reino. Então, que o Senhor se digne de, de olhar para a gente, que continue falando através das nossas vidas e permitindo que a gente não perca o foco nessa, nessa caminhada né? e que o Resistência esteja aí até quando o senhor quiser, até quando estiver servindo os propósitos do reino, muito obrigado aí a todo mundo que ouve, a todo mundo que participa tá? não vou citar nomes para não, não ser injusto com um ou com o outro, mas a Resistência funciona aí graças a vocês que, que gravam e graças a vocês que ouvem tá bom, muito obrigado mesmo de coração a gente vai ficando por aqui se você gostou desse episódio, compartilhe ele com outras pessoas Tá bom? Ajude a gente a compartilhar, o Resistência ele só vai crescer se a gente fizer essa propaganda de boca em boca. Né? E É muito importante que você que está aí ouvindo, é, dê a sua contribuição na forma de um compartilhamento de uma recomendação para algum amigo aí, beleza? A gente vai ficando por aqui então, até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira, se você está ouvindo isso, você é a Resistência.